0: Quero falar com você, hoje, sobre jejum intermitente. Jejum não é um modismo. Chamar o jejum de modismo é quase uma falácia. O jejum é praticado pelas sociedades há milênios, em todas as religiões. E não estou dizendo que seja o mesmo objetivo. No objetivo da religião, é uma, é uma experiência de sofrimento, de entendimento da dor do próximo, da ausência da comida, e com isso uma elevação espiritual. Mas, inevitavelmente, todos aqueles que jejuavam, por razões espirituais, estavam colhendo benefícios de saúde física. É deles que eu quero falar com você. Uma coisa muito importante também é que você tem que entender que o jejum não foca no que vai comer, e sim no fato de um período sem comer. As pessoas ficam muito mais preocupadas no que vão comer fora do jejum do que aquilo que deve se fazer durante o jejum. Vou fazer uma pausa importante. Há muitos conceitos mais radicais e severos que condenam até uma água com limão durante o jejum ou um adoçante. Isso é muito discutível, mas de uma forma geral, a única coisa permitida durante o período de jejum, e, e, e que é indiscutível com qualquer linha de pensamento, é que só é permitido no jejum água à vontade, chá e café também, contanto que não os adocem. Tão pouco nem açúcar e tão pouco adoçantes. Vou fazer um exemplo você jantou às 8 horas da noite. Vou te dar um exemplo assim. Como é que eu faço o jejum, doutor? Você jantou às 8 horas da noite? Tente dormir, tente jantar duas horas antes de dormir. Jante às 8, durma às 10. Acordou por volta das 8, você já fez 12 horas de jejum. Se você jantou às oito. Se você esperar mais quatro horas para o meio-dia, você vai completar 16 horas de jejum e aí então vai almoçar tendo feito um jejum intermitente num, num, de 16 horas de jejum com oito horas de janela, que é um modelo muito habitual dezesseis, 8. Olha como é simples. Está ao alcance de todos. Muitos de vocês já quase o praticam. Janto por volta das oito, vão dormir uma ou duas horas depois. Pela manhã, alguns... Nem, se, nem sentem fome, alguns sequer desejam comer pela manhã. Comem por conta daquele estigma da sociedade, da medicina, da indústria, da mídia, obrigando, fazer, acredit, obrigando você e faz, tentando fazer você acreditar que o café da manhã é a refeição mais importante. Isso é uma outra grande mentira que foi feita pela indústria alimentícia. Assim como fazer você acreditar que comer de 3 em 3 horas, comer o tempo todo, é uma maneira para acelerar o metabolismo e emagrecer, Comer o tempo todo para emagrecer, eu acho que isso só atende de verdade aos interesses financeiros da indústria alimentícia, que nos enganou por muito tempo. O jejum nunca vai te matar, mesmo porque é só pegar uma maçã e morder, e você acabou de ressuscitar. Então esse medo de jejum é, chega a ser bizarro, porque se você tem medo de fazer jejum, eu, faço, eu, te, solicito, eu te solicito uma coisa, faça jejum com uma maçã na mão o dia inteiro, a hora que você achar que está morrendo, morte, com certeza vai passar. E você vai entender com o tempo que se você não conseguiu fazer 16, mas fez 10, no outro dia vai fazer 12, no outro dia vai fazer 14, e de repente você concluiu as suas 16 horas de jejum. O que mais atrapalha no período de jejum não é uh, o fato de não comer, é a sua ansiedade em imaginar que pode estar passando mal, e que o seu corpo pode estar sofrendo, só então pode estar sendo debilitado pela ausência de comida. Eu tenho que te dizer que o corpo humano está extremamente habituado aos períodos de jejum. A nossa vida moderna, comendo uh, várias vezes por dia, não tem mais 100 anos. Se você colocar na nossa história, não tem mais 100 anos essa oferta de comida para se comer o dia inteiro. Então, desde o período paleolítico até há pouco tempo atrás, comia-se uma, duas vezes por dia. E sempre houveram períodos longos de jejum. Esse comportamento moderno gerado pela indústria alimentícia, estimulado pelas propagandas da TV e também, infelizmente, pela própria classe de profissionais da área de saúde que aceitaram e atenderam e preconizaram esse conceito que comer o tempo todo, comer de 3 em 3 horas, pode acelerar o seu metabolismo melhor. Bom, comer de 3 em 3 horas é um parênteses importante. Pode ser uma ferramenta muito inteligente, importante, estratégica para atletas, para bodybuilders, para um grupo específico. De novo, eu não estou falando para um grupo específico, estou falando para a grande sociedade. Então eu sempre gosto de fazer esse parênteses, porque alguém que está interessado no meu vídeo, mas é um bodybuilder, por exemplo, pode ficar sem entender o que eu estou lhe propondo. Eu não estou pedindo para você parar de comer, você é um bodybuilder. Você constrói o seu corpo, você tem que comer para construir tudo isso. Voltando. Estou falando com a grande massa, a grande sociedade, nossos pais, nossos avós, nossos tios, nossas tias, nossos filhos, que estão nas escolas, que estão trabalhando, que estão fazendo uso de comida o tempo todo para levar um conforto, um aconchego, uma recompensa. Quantas vezes no dia você não tem fome nenhuma, mas necessita colocar algo na boca? Ansiedade, compulsão, são todos gatilhos emocionais que também já foram esclarecidos num vídeo sobre saúde mental, um vídeo que também você vai encontrar na minha descrição no meu canal de Youtube, que chama Ressignificamente, que aliás foi um desafio que eu lancei no Instagram, a grande maioria de vocês deve ter acompanhado. Uma coisa muito importante é feito o jejum, concluído o jejum com água, com seu chá, o seu café não adoçado, chegou a hora então de fazer o desjejum, quebrar o seu jejum. Agora, esse momento é muito importante. Afinal de contas, você se privou de comida e a você se privou de produtos industrializados e até de comida por um bom tempo. Qual é a sacada agora? Qual é o primeiro alimento a colocar? O que fazer depois de um longo período de jejum? Eu vou colocar para vocês a minha opinião, as minhas sugestões. Eu não sou dono da verdade, mas eu tenho o meu conceito formado e estou aqui compartilhando com vocês. A ideia de fazer 16 horas de jejum, 12 24 horas de jejum, tem alguns modelos. Logo, logo vou colocar um quadro para mostrar para vocês as diferentes modalidades de jejum. Tem-se como objetivo ir de, bater de frente e corrigir um, 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 uma condição metabólica muito comum na era moderna. Todos nós estamos com glicose alta e insulina alta. De uma forma geral, todos que estamos comendo de, de forma desgovernada, estamos com insulina alta, uma resistência à insulina, uma circunferência abdominal um pouquinho maior. E aí então, passaram 16, 18, 24 de jejum, o que você vai comer? Hã? Uma tapioca? É, alguns ainda acreditam no conceito fit da tapioca, mas toda farinha branca, refinada, com glúten ou sem glúten, assada, tem um altíssimo índice glicêmico. Não parece inteligente você ter passado várias horas em jejum e, de repente, dar um estímulo, dar um apertão no seu pâncreas para ter um pico insulínico nesse momento? É quase jogar o seu jejum fora. Essa é a minha ideia, é o conceito que eu tenho. Se você se privou de comida, você manteve um platô de insulina mais baixo, não parece inteligente, ao comer, jogá-lo para cima. E aí, doutor, então o que eu vou comer? Bom, não precisa comer cereais, não precisa comer farinha, não precisa comer pão, não precisa comer tapioca essa hora. Coma a comida de verdade, prefira essencialmente gorduras e proteínas. Se for a hora do almoço, vá direto para o almoço, seu grelhado, sua salada, seu azeite, suas oleogenosas, seus queijos gordos e se for um café da manhã, vamos iniciar com ovos, ovos, queijos gordos, ovos com bacon, bacon artesanal, proteínas. Procure iniciar sua primeira refeição com proteínas ou até com gordura, um pool de oleogenosas no café da manhã. Com isso, você vai manter uma insulina baixa e vai ter uma saciedade prolongada, porque a gordura e a proteína são extremamente, são muito mais sacietogênicas do que o açúcar e o carboidrato. E assim você continua ainda por horas mantendo sua insulina baixa. Isso é importante, porque logo logo eu vou descrever para vocês os benefícios do jejum. E estrategicamente manter a insulina baixa faz parte desse projeto. E para isso é importante não ingerir... Não estou proibindo carboidratos, mas logo depois do jejum não é inteligente iniciar uma grande quantidade de açúcar. Agora, a grande dica que eu dou quando você for quebrar o jejum é, antes de mais nada... Tentar emocionalmente, espiritualmente, agradecer a sua saúde por ter conseguido executar o seu jejum. E aí então, que tal iniciar com um copo d'água, limão e muita gratidão? Bom, a gratidão eu já falei para vocês no vídeo do Ressignificamento. Mas a água com o limão tem um impacto importante nesse momento. O limão, que é uma fruta cítrica em contato com a nossa mucosa, se torna um alimento extremamente alcalino. Vocês têm noção de alcalinidade? pH 7 é o pH neutro. Quanto mais alto que pH 7 é alcalino, quanto mais baixo que pH 7 é ácido. Então, essa substância alcalina em contato no seu estômago vai gerar uma, uma resposta chamada sistema tampão. O seu estômago, ao receber uma grande quantidade de substância alcalina ou uma grande alquilinidade, vai provocar uma produção de ácido gástrico. Sabe o que a gente está fazendo nesse momento? Preparando o seu estômago para receber o seu alimento. Estou ativando o seu estômago a produzir ácido gástrico para que um dos processos de, da digestão seja bem executado. O primeiro é a mastigação. Eu acho que o primeiro são os olhos né? e o olfato. A gente já começa a comer com os olhos e com o olfato. Nessa expectativa uh, audi, uh, olfativa, e visual, nós já começamos a estimular receptores e a secreção gástrica. Ao tomar a água com limão, acabei de preparar o meu estômago com bastante ácido clorídrico, cloridrato de betaína, para receber o alimento. E com isso você vai ter, então, a sua primeira refeição de baixa Glicose, baixo açúcar, com baixo impacto no seu pâncreas, de baixa insulina, de grande saciedade por ter gordura e proteínas, e tendo tomado água com limão, uma fácil e rápida e boa digestão gástrica. Essa é a minha dica pessoal a todos aqueles que estiverem exercendo o jejum, que a primeira refeição, especialmente a primeira, tem um impacto muito importante. É lógico que a gente, se você tem o um objetivo de usar o jejum para emagrecer, as demais refeições devem manter um estilo low carb. O jejum não emagrece. O jejum tem outras finalidades, até mais nobres do que o emagrecimento. Mas o jejum pode lhe ajudar a emagrecer se, durante a janela de ingesta, você estiver fazendo algum modelo alimentar que lhe proporcione essa condição. E, e sem dúvida nenhuma, a gente vai para alguma daquelas dietas que estão associadas ao estilo low carb, como slow carb, low carb, paleolítica ou até cetogênica. Se você associar baixa ingesta de carbo, alta ingesta de gordura junto com o seu jejum, Aquele processo de baixa insulina, cérebro, queima gordura, gera energia, vai ser prolongado além do jejum pelo período de ingesta enquanto você estiver fazendo low carb. Mas se o seu objetivo não é emagrecer, mas obter os benefícios de saúde que o jejum pode lhe proporcionar, então nós estamos prontos agora para falar sobre isso, sobre os benefícios do jejum. Eu gosto de enumerar seis, olha eu fazendo seis, seis grandes benefícios. Altera a função das células, genes e hormônios durante o período em que o corpo realiza o processo de reparação celular. Olha só o que significa isso, reparação celular. Nosso intestino o tempo todo está comendo o tempo todo ingerindo, o tempo todo, nesse conceito desse comportamento moderno, nós não damos tempo para nossas células intestinais, os enterócitos, descansarem sem terem que trabalhar e poderem fazer os seus reparos celulares. Imagina o intestino, o tempo todo esse túnel carregado de comida, ele não descansa. O jejum é uma oportunidade para você dar a um órgão extremamente importante como o intestino, já falamos sobre a conexão dele com o cérebro e a importância da, de manter, da manutenção da saúde intestinal para se ter uma saúde física e mental boa. Mas um período de jejum pode trazer ao seu intestino uma sensação de oportunidade, uma sensação plena de limpeza e de oportunidade de reparo celular. O jejum traz muito claramente esse benefício para o intestino. Segundo, redução da resistência insulínica e da glicemia. Nós falamos isso agora há pouco. Você pode, se você o jejum então nesse momento, se a gente fala da redução da insulina, não, mas você não só emagrecer, mas nesse caso em especial Tratando a resistência insulínica, eu estou tratando todos aqueles indivíduos já diabéticos e aqueles que estão caminhando para a evolução da diabetes. À medida que eu consigo reduzir os níveis insulínicos e a glicemia desse paciente, já estou de forma proativa e preventiva atuando nesse paciente, nesse indivíduo que está evoluindo para diabetes. E acredite, revertemos, eu não posso dizer cura, porque, a, porque o Conselho Federal de Medicina proíbe que eu diga que a diabetes pode ser curada. Ok. Nós aceitamos esse conceito. Então a dieta é uma grande maneira, não de cura, mas de controle da sua doença e da sua diabetes. O produto alimentício tem o poder de lhe adoecer e o alimento tem o poder de lhe curar. Basta você ter um entendimento sobre o que lhe acomete, quais alimentos e qual é a sua condição. Todos os indivíduos com uma condição pré-diabética, circunferência abdominal elevada ou indo para um, um, um quadro que chamamos de diabetes, a obesidade associada ao, ao progresso da diabetes. Não tenho a menor dúvida, hoje as maiores organizações de saúde e sociedades médicas confirmam e concordam. Até há pouco tempo não o faziam, mas hoje o fazem e entendem que o low carb é uma ferramenta, uma estratégia, uma técnica para tratar e corrigir os pacientes diabéticos ou evoluídos para diabetes. E continuando na mesma linha, isso inevitavelmente vai repercutir no coração. Essa mudança comportamental, como, a, como a afetou, impactou no pâncreas, na insulina, no diabético, no pré-diabético, no obeso e no emagrecimento, também vai impactar no coração. Vão diminuir drasticamente seus níveis de triglicérides, seu HDL vai melhorar, seu LDL ruim vai diminuir. E isso é nada mais do que uma prevenção e promoção da sua saúde cardíaca. Há também um ponto extremamente importante que, na minha visão, é o que definitivamente faz o jejum. Aliás, é a razão pela qual, em, há três anos atrás, um cientista do Japão ganhou o prêmio Nobel defendendo... Ah, o seu tema de longevidade a partir da autofagia que o jejum gerava. Ele defendeu a tese que o jejum gerava longevidade. A razão pela qual, ele e a, e a maneira com que ele defendeu a sua tese, foi explicando o processo de autofagia, que é extremamente aumentado e elevado quando estamos submetidos ao jejum. Eu vou explicar melhor. Todas as nossas células ah, elas têm umas características comuns. Membrana, núcleo, citoplasma e algumas proteínas dentro das nossas células, de maneira variada e diferentes, todas se comportam de maneira similar. Durante nosso processo de envelhecimento e nosso comportamento obsceno com relação à alimentação e sedentarismo, nós vamos tendo cada vez mais células envelhecendo com proteínas envelhecidas dentro dessas células. E esse comportamento gera a você uma falta de agilidade e capacidade de se defender. E essas células envelhecidas vão se envelhecendo e podem, no futuro, se tornar uma doença crônico-degenerativa. Um erro de comportamento de mutação nessa célula, nessa proteína, pode gerar um câncer, uma doença crônico-degenerativa e tantas outras mais. O jejum prolongado provoca uma situação completamente oposta a essa, à medida que estamos jejuando, o corpo entra num processo metabólico mais acelerado e começa a fazer uma faxina celular, começa a fazer um checklist, ele começa a pegar a célula e observar como é que está um componente interno e descobre toda e qualquer célula ou proteína envelhecida dentro do, da, do citoplasma e vai fazer a autofagia, ela vai explodir e vai digerir e vai expulsar da célula aquela proteína envelhecida que poderia no futuro ser uma causa de adoecimento. Ou seja, o jejum aumenta a autofagia, que com isso faz uma faxina e uma limpeza celular, mantendo a integridade da nossa saúde e do nosso metabolismo. Consequentemente, nos levando a uma longevidade maior, a uma saúde longeva. E o que dizer dos benefícios do jejum? sobre a nossa saúde mental. Você sabia que o jejum pode aumentar o crescimento de novos, de novos neurônios e proteger o cérebro contra danos? Então, ajudar no manejo de doenças neurodegenerativas, e muitos estudos vêm apontando que a prática do jejum está ajudando a proteger o cérebro de doenças como Alzheimer e contribuir para a melhora de sintomas da, da saúde física e mental. Bom, esse foi um vídeo sobre jejum intermitente. Uma estratégia alimentar que pode lhe ajudar a emagrecer, ou não, se esse fosse o objetivo. Mas que pode estar presente em todos os estilos alimentares associados.